0: hogyan képzelik el a magyar társadalom jövőjét, és milyen megoldásaik vannak a választókerület legsúlyosabb problémáira? A vita résztvevői. Lengyel Máté, a jobbik Magyarországért mozgalom jelöltje. Valamint Dr. Csipkés József, a Momentum mozgalom jelöltje. A helyszínen már itt van a vita moderátora, Gulyás Márton.
1: Köszöntöm nézőinket, szervusztok! Élőben jelentkezünk Tisza-Lökről, ahol a Partizán előválasztási vitasorozatának negyedik napján kezdjük meg a vitákat a 444 média partnerségével. A mai napon szabolcs szatmár Bereg megye 1-es, illetve 2-es számú választókörzetének jelöltjei csapnak össze. Most először az 1-es szám, aztán 7 órától pedig a 2-es számú körzet jelöltjei. Nagyon fontos, hogy továbbra is tart még a jövő héten, és az követő héten is az előválasztási vita sorozatunk. Tehát, ha szeretnél tájékozódni a következő körzetekről, hogy kik csapnak össze, illetve ha szeretnél regisztrálni és élőben eljönni valamelyik eseményre, akkor az összes ehhez szükséges információt megtalálod az előválasztás22.hu oldalon, vagy pedig média a 444 oldalán a 444.hu per Partizán oldalon. Nagyon fontos, hogyha nem tudtad élőben követni az eseményeket, akkor egyrészt utólag is visszatudod nézni a Partizán Facebookod, vagy a YouTube csatornáján az egyes vitákat, illetve ha feliratkozol a 444 napi hírlevélére hírlevelére, a reggel 4-re, akkor minden reggel 7 órakor megkapod az előző nap vitáknak a legfontosabb pillanatait összegyűjtve. Most pedig akkor beszéljünk a szabályokról. Minden jelöltnek egységes idő áll rendelkezésére ahhoz, hogy kifejtse a gondolatait a nyitóban, illetve a záró beszédben. Úgy beszélhetnek, hogy képviselőjelöltársuk társuk nem akaszthatja meg őket, viszont az egyes vita blokkokban, amiből összesen három darab van, bármikor belevághatnak egymás szavába, kérdéseket is intézhetnek egymáshoz, úgyhogy innen is buzdítom a képviselőjelölt urakat, hogy nyugodtan vitatkozzanak egymással, és ne adják át nekem ezt a feladatot, mert elvégre önök versenyeznek a szavazók szavazataiért. Kérdésem, hogy érthetőek a szabályok, vagy bármilyen Nincs. Köszönöm. Akkor minden. kezdjük a vitát. Kezdődjenek a nyitóbeszédek. A beszédek sorrendjét sorsolással döntöttük el a képviseljelöltek jelenlétében. Ennek alapján elsőként Doktor Csipkés József nyitóbeszéde következik.
2: Tessék. Köszöntök mindenkit, Csipkés József vagyok. Nős, 52 éves, két egyetemi lányom van. Én nem a politika világából, hanem való életből érkeztem. Mérnökként, jogászként, közgazdászként, 30 év valós munkatapasztalattal. Dolgoztam a köz- és magánszférában, beosztottként, közép- és felsővezetőként. Tudom, milyen csapatot, csapatban dolgozni, vagy éppen csapatot irányítani. Én valódi korszakváltást akarok a politikában. A korszakváltás számomra azt jelenti, hogy a társadalom valós igényeit végre a politika felé helyezzük, és a társadalmi problémák gyökereivel foglalkozunk. Kiemelten kezelve a foglalkoztatást, az ahhoz szorosan kapcsolódó oktatást, vagy éppen a gyógyítást, lakhatást. De egy dolgot még mindig ezeken túl kiemelten kezelek. A klímaváltozás az nem egyszerűen bekopogott az ajtónkon, hanem ránk rúgta azt. Mindenki érzi. Azonnali intézkedések kritikus tömegére van szükség. Nem holnap, most. Tudom jól, hiszen 18 éven keresztül a környezetvédelemben dolgoztam. Én nem bújjak pártlögők mögé. Túl azon, hogy a Momentum programjának minden egyes elemét magamainak érzem, saját programot is készítettem. Azért, hogy a választók ismerjék meg az értékrendemet, és mindig számon kérhető legyen az, hogy én mit hirdettem, mit írtam le. Eddigi pályafutásom során csak a tudásom, tapasztalatom és a szorgalmam alapján haladtam előre, és ezt így tartom helyesnek. Éppen ezért hiszem azt, hogy én vagyok a garancia a nyiregyháziak részére arra, hogy valódi korszakváltás, rendszer szintű változások történjenek a politikában. Köszönöm szépen!
1: Köszönjük szépen! Lengyel Máté nyitóbeszédre következik. Üdvözlöm a nyíregyháziakat, illetve
0: mindazokat, akik a műsort nézik. Lengyel Máti vagyok, történészként a Miskolci Egyetemen végeztem, 2015 óta pedig egyéni vállalkozóként grafikai munkák tervezésével, kiadványok szerkesztésével foglalkozom. 2018 végén lettem első ízben önkormányzati képviselő, 2019-es önkormányzati választások után pedig az ellenzéki összefogással közösen ismét képviselői mandátumot nyertem. 2010 és 14 között az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság tagja voltam, 2014 és 19 között a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottságnak a tagja, majd 2019-től a Pénzügyi Bizottság elnöke titségét látom el. Számomra háza az első. Ezért is kezdtem el politizálni, azért, hogy aktívan részt vegyek a város fejlődésében, aktívan alakítsam és ö, formáljam azt. Azért indulok az előválasztáson, mert a Fidesz korrupt rendszerét le kell váltani, és egy új rendszerváltást, egy valódi korszakváltást és egy valódi rendszerváltást kell közösen elérnünk és elkezdenünk. A végre valódi képviseletre van szüksége az országgyűlésben. A nyiregyháziak hangját hallatni kell az országházban, és én erre adok garanciát.
1: Köszönjük szépen. Ezek voltak a nyitó beszédek. Ezek voltak a nyitó beszédek. Következik az első vitablok. Az első vitablok címe, magukra hagyott szabolcsiak, és így szól a vitaindító kérdés a képviseljelöltek felé. Ugye szabolcs szatvár az ország egyik legszegényebb régiója, több kutatás is kimutatja, hogy a nettó átlagkereset a 80%-kal alacsonyabb, mint amit Budapesten lehet megkapni azonos munkakörben, közel 10%-os a munkanélküliségi arány, és hát pontosan lehet látni azt, hogy a közmunkaprogram nem tudta az elmúlt tíz évben beváltani azokat a reményeket, amelyeket a kormányzat ehhez kötött, nem volt lehetséges a közmunkaprogramból visszakerülni az elsődleges munkaerőpiacra, és ott megkapaszkodni azoknak, akik ezekben a programokban vettek részt. Egy általános megélhetési krízis van, úgyhogy az első kérdés így szól önökhöz, kormányváltás esetén milyen foglalkoztatáspolitikával próbálná kifejezetten a szabócsövet megélhetési válságát kezelni, és itt is a megszólalás sorrendjét sorsolással döntöttük el, elsőként lengyel képviselőtúrja a szó idézni szeretnék egy klasszikust, nem hagyunk senkit az út szélén.
0: Orbán Viktortól minden évben ezt halljuk, a valóság ezzel szemben pont az ellenkezője. A magyar kormány az elmúlt 12 évben nagyon sok embert hagyott az út szélén. Ezen változtatni kell. Elmondható, hogy ma minden harmadik ember a létminimum alatt él, vagy a létminimum környékén. Az elszegényedést változtat, meg kell változtatni, vissza kell fordítani. Ö, COVID-válsággal kapcsolatban ki kell emelni, hogy például a szociális ellátórendszerre hatalmas nyomás nehezedik a COVID-válság vagy COVID-járvány követő gazdasági hatások okán, illetve a hitelmoratórium az, ami, hogyha meg fog szűnni, akkor a szociális ellátórendszerre még nagyobb nyomást, fog fek- még nagyobb nyomást nehezedik majd rá. És ekközben e a szociális ágazat dolgozói nincsenek be- megbecsülve. Ezen változtatni kell. A foglalkoztatási politikában például nyiregyházán a, fogla- a szociális közmunkaprogramot újjá kell alakítani, tehát az elfogadhatatlan, hogy nem értékteremtő munkát folytatnak a közmunkaprogram keretében, ezt át kell alakítani úgy, hogy értékteremtő munka legyen. Nyiregyház a fejlődésére tudjuk fordítani az ő munkaerejüket, és ezáltal ők is megbecsüljék a munkát, valamint a nyiregyháziak is megbecsüljék a közmunkásoknak a, a munkáját. Itt egy példát szeretnék említeni. Nyiregyházán 300 km aszfaltozatlan út van jelenleg. A közmunkaprogram keretében lehetett volna ezen enyhíteni például térköveknek, az, ö, kiala, vagy a térköveknek a gyártásával a közmunkaprogram keretén belül, és ideiglenesen vagy ö, hosszú távon ezt a 300 km aszfaltozatlan útnak a szilábbúrskolattal történő ö, leaszfal- ö, letérkövezését,
2: meg lehetett volna oldani Köszönöm. Csipkés képviseljelőt úr. Én a problémáknak a gyökerét szeretném feltárni. Tehát Nyíregyházán alapvető probléma az, hogy a foglalkoztatás nagy része négy-öt multinacionális vállalatnak a kezében van. Az elmúlt tizenkét évben semmilyen intézkedése nem került sor, hogy ezt a fajta arányt valamilyen más módon ö, mérsékeljük. Tehát nekünk Feladatunk, hazai iparnak a megteremtése, vagy helybeni iparnak a megteremtése. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy nekünk nem azért kell munkahelyet teremtenünk, hogy 4,5 millióról-5 millióra növeljük a foglalkoztatást, hanem a technológiai fejlődés következtében megszűnő munkahelyeket tudják újra, tudjuk újra termelni. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy az oktatással szerves egységet képezzen. Mert ugye a hozzáadott értéket csak szakképzett munkaerővel tudjuk növelni, Elni, és bizony, ha megszűnnek a klasszikus összeszerelési funkciók, amelyek jelen pillanatban jellemzik nyiregyházának a, a, a foglalkoztatását, onnantól kezdve nekünk új típusú munkaerőre, szakképzett munkaerőre van szükség, és az oktatás nélkül nem megy. Jelen pillanatban bizonyos felmérések szerint 5000, de a pedagógus szakszervezetek szerint 12 ezer pedagógus hiányzik a rendszerből. Hogyan lesz így készség alapú oktatás, hogyan lesz itt szakképzett munkaerő, és még egyetlen egy számot azért hagyosszak meg a, a közönséggel. 2021-ben fizika tanárnak, mond, országos szinten 25-en. Jelentkeztek. A fizika az a ö, tudományág, amely összes gépésznek, villamosmérnöknek, ö, vagy technikusnak és ö, mérnöki szinthez iz, viszonyítottan is szükséges. Tehát ezek az emberek fogják azokat a gépeket kezelni, amelyek ki fogják váltani adott esetben ezt a, a munkaerőt. És. Fontos az, hogy én úgy fogalmazok, ugye, utaltam arra, hogy saját programmal rendelkezem, hogy helyi szintű szolgáltatásoknak a rendszerét hozzuk létre. A mely egyrészt válságáló, mely belső piacra épül, és még ha egy picit úgy fel tudom ellenénteni azt, hogy, hogy korábbi években, évtizedekben nyíregyházának milyen élelmiszeripara volt, hol van az jelen pillanatban, mennyire lehet a környékbeli termelést, és ha már leszakadóba vagyunk, ugye hát nyilván a környéket is érintik ezek a ö, dolgok, bevonni ebbe a fajta kontextusba, akkor azt hiszem, hogy van. Tennük. Beszéljünk konkrétan a közfoglalkoztatás
1: kérdéséről már csak azért is, mert a 2021 júniusi adatok alapján az országban itt volt a legtöbb közfoglalkoztatott, több mint 19.000 fő. Mit lehet konkrétan vállalásként megfogalmazni az ő helyzetüknek a javítása szempontjából? Mit remélhet egy közfoglalkoztatásban foglalkoztatott polgártársunk a kormányváltástól, amelyben az bekövetkezik 2022-ben? És akkor elsőként lengyel képviselőjelölt úr. Minőségi munkáért,
0: minőségi tisztességes fizetést kell kapniuk a közmunkaprogramban foglalkoztatott személyeknek is. Az itt pontosan? Az, hogy tehát egy 50 ezer forintért, 60 ezer forintért lehetetlen elvárni az embertől, hogy, hogy komolyan vegye a munkát, illetve hogy abból megéljen. A közmunkaprogramnak az lett volna a célja, hogy azokat, akik kiestek a munka munka azokat Közfoglalkoztatottként szép lassan visszavezessék a munka világába. Ezt nem tudta beváltani a közmunkafoglalkoztatás, ezért kell alakítani rajta, ezért kell ö, értékteremtő munkával ö, megbízni a közmunkásokat, hogy
1: gyarapítsák a város, illetve az országot is. Tök világos. A diagnózisra teljesen értjük, hogy mit akar kifejezni. Konkrétan milyen bérájánlatot tenni a közfoglalkoztatottaknak Megadnák-e nekik például a minimálbért vagy a fölötti bért? Meg. Köszönöm
2: szépen. Csipkés képviselőt úr. Itt is a problémának a gyökerét kellene feltárni. Mi a közmunkaprogramnak a célja? Az, hogy a munka világába visszavezessen. És ö, valós értékteremtés le, valósuljon meg minden mellett. Na most, ha klasszikusan nézzük azt a típusú közmunkát, hogy egyik nap az a feladatom, hogy ezt ide teszem, a másik nap, hogy ö, visszacsináljam, milyen értéket teremtettem, és milyen módon ö, inspirált ez engem arra, hogy a munkavilágába vissza tudjak térni. Bocsásom, Tehát... egy kis képviselő, csak azt kérem,
1: hogy a diagnóz, is mellett most egy konkrét vállást is fogalmazzon meg, mi az, amit várhatnak a
2: közfoglalkoztatottak egy kormányváltástól, milyen ígéretet tud a bérfelzárkoztatás terén tenni nekik? Én valós értékteremtő közmunkában hiszek, márpedig pedig ha értéket megteremtettük, azt fedezet biztosít arra, hogy legalább a minimálbér szintjeig tudjuk rendezni a közmunká- közfoglalkoztatottaknak a béreit.
1: Köszönöm szépen. A másik kérdés, amiről muszáj beszélnünk a szabolcsiak esetében, nem csak a megélhetésválsága, hanem a lakhatásválsága is igen komoly krízis helyzetet alakított ki. Ugye Nyíregyházán azt lehet tudni, az önkormányzati bérlakások harmada összkomfort nélküli, és átlagosan kettő-három éves is lehet szó, ö, tudni, milyen módon rendeznék a lakhatási válságot a szabolcsiak számára? Elsőként Csipkés képviselőjelölt úr.
2: Egész konkrétan megfogalmaztam. Egy filmet is készítettem erről. Ö, idén a stadion felújítására, vagy újjáépítésére a kormányzat 19, ö, ezer, vagy 19 milliárd forintot ö, költ. Ez, Pontosan arra elegendő, hogy 801 néhány bérlakást hozzunk létre. Ráadásul Nyíregyházának, ha nem is klasszikus értelemben, de megvan az a Rossda övezete, ahol szerkezetkézen állnak több mint 10 éve lakás vagy építmények, amelyek tökéletesen megvalósíthatók erre a célra. Tehát ez egy valódi értékválasztás lenne, hogy mi mit preferálunk, 800 szurkolónak a két heti élményét, avagy 800 családnak a mindennapi megélhetését is ugyanannyiba kerül. Ráadásul, ugye, ha csak azt a példát hozom fel, hogy ezeket a bérlaka- vagy ezeket a bérlakásokat ugye bérleti jogviszony eretébe kiadom, és ne találtam még a bérleti díjat beszámítom egy lehetséges vételárba, akkor is vissza fog folyni a beruházásnak az összege, és szemben állítva egyébként a, a stadionnak a, a pénznyelő ö, funkciójával.
1: Eldöntendő kérdés, inkább a mostani kormányzat által prefelárt saját lakástuladonszerzést erősítenék tovább, vagy pedig a bérlakásszektorra költenének közforrásokat?
2: Mi várható nöktől a kormányváltás esetén? A 30 év alatti fiataloknak a kétharmada szüleivel akik. Tehát nekik is biztosítani kell az életkezdés lehetőségét. Úgyhogy mindenképpen fontos az, hogy a 30 év alattiaknak bérlakásprogramot, de ugyanakkor fontos az, hogy a jelenlegi e, szociálpolitikai rendszeren belül a csoknak a rendszerét azt megtartsuk. A csokot akkor megtartanák? Igen.
1: Átalakítanák valamilyen formában?
2: A szegények irányába mindenképpen.
1: Tehát számukra is lehetővé tennék azt, hogy hiteltelvétel keretében saját lakást szerezhessenek? Így van. Köszönöm. Lengyel képviselj, Jelölt úr.
0: Nyíregyházán nem csak az a probléma, hogy ö, nem ke, alacsonyak a, az önkormányzati bérlakásoknak a, a száma, hanem hogy az elmúlt évben nem is növekedett, hanem csökkent folyamatosan. Nagyon sokan várnak uh, várólistára, illetve nagyon sokan, akik uh, várnak arra, hogy uh, egy jobb minőségű önkormányzati bérlakásba költözzenek át. Az elmúlt években az ellenzéki képviselőtársaimmal közösen számtalan olyan uh, helyet. Uh, Helyre tettünk javaslatot, amit át lehetne alakítani önkormányzati bérlakássá, vagy fecskelá, fecske, ö, lakásokká. Ezt sajnos a Fideszes Városvezetés minden egyes alkalommal elutasította. Az, országos költség, az állami költségvetésbe is költségvetési módosítót nyújtottam be annak érdekében, a országgyűlési képviselőink segítségével, hogy Nyiregyházán történjen már valamilyen változás az önkormányzati béllakások számát, számát tekintetően. Sajnos nem történt semmilyen változás, viszont azt kell elmondani, hogy legutóbbi eset Nyiregyházán, hogy a volt laktanya területén javaslatot tettünk, hogy a, az épületet alakítsák át önkormányzati lakássá. Sajnos ezt elutasították. Ezt követően kiderült, hogy ö, ezzel az épülettel majdnem szemben ö, olcsó külföldi munkavállalóknak építenek munkásszállót Nyíregyházán. Lényegében ugyanezért, ugyanabból az összegből, ugyanannyiért. Tehát itt Nyíregyházán kijelenthető, hogy a városvezetés, a Fideszes városvezetés egyértelműen az olcsó külföldi munkaerőt választotta a nyiregyházi fiatalok és a nyíregyházi családok helyett. Ezen változtatni kell, átfogó állami és önkormányzati otthonteremtési programot kell megvalósítani, ötvözve az állami, illetve a piaci alapú kialakítását. Csak fejezel, be, kérem nyugodtan és, és a le, meg kell teremteni a lehetőségét annak, hogy a nyiregyházi fiatalok ne elvándoroljanak, hanem nyíregyházán, ö, önkormányzati bérlakásban kezdhessége az életet. Köszönöm szépen.
1: Egy gyors kérdés önhöz, mert szerintem ez egy fontos dolog, és azért is próbáltam megállítani, mert le fog tenni az ide, és szeretném, ha erre még tudna válaszolni. Szabolcsban ugye számban élnek roma polgártársaink is, akiknek éles emlékeik lehetnek arról, hogy korábban a Jobbik milyen szélsőségesen rasszista kijelentésekre és cselekedetekre ragadtatta magát. Ezt az elmúlt években a Jobbik mostani vezetése számtalanszor megkövette, adott esetben tett is gesztusokat azért, hogy elhatárolódjon a korábbi pártvezetéstől. Ennek ellenére azt gondolom, hogy ezeknek a polgártársatnak is a fejében joggal merülhetnek fel kételjek, ezért szeretném kérni, hogy jelentse ki Képes lesz-e megválasztása esetén azonos erővel képviselni a roma, illetve nem-roma polgártársakat is a parlamentben, ha úgy döntenek, hogy ön lesz a térség új országgyűlési képviselője? 2014 óta van szerencsén vezetni a nyíregyházi jobbikot.
0: Azóta ilyen problémáról nem tudok, hogy a nyíregyházi jobbikkal szemben lenne. Szerencsére jó kapcsolatot ápolok a jelenlegi önkormányzat, cigány önkormányzatnak több képviselőjével is és természetes, hogy megkülönböztetés nincsen. Akik nyiregyházát építeni szeretnék, vallástól, nemzeti holtartozástól függetlenül, azok számíthatnak az én támogatásomra.
1: Nagyon köszönöm. Fontos kérdés, mégis ez legyen a záró kérdés ebben a körben, hogy a legtöbb szegény telepen egész egyszerűen hiányzik, a vezetékes ivóvíznek a kiépítettsége. Ugye nem konkrétan ehhez a választó tartozik uh, Tiszavásári József háza, de ott ugye konkrétan az a probléma, hogy nincs is vezetékes ivóvíz, illetve a kutakvize egész egyszerűen olyan szinten mérgezett, hogy ivásra fogyaszt, emberi fogyasztásra alkalmatlan. Mit lehet kezdeni ezzel a krízissel, ami a nyári időszakban aztán különösen kiemelkedően sújtja az ott élőket, de hát a nyáron kívüli időszakokban is jelentős megterhelést okoz az ivóvízellátásnak a biztosítása. Mit tudnak vállalni egy következő inéves ciklusban? megválasztások esetén az i.o.v. a hozzájutás javítása terén. És akkor elsőként Csipkés képviselőt
2: egészséges környezethez való jog. Tehát ez, ez többet takar, mint hogy tiszta levegőt szívjak, hanem bele tartozik az is, hogy egyáltalán tiszta vizet igyak. Ha kicsit más irányból közelítjük meg ezt a dolgot, és azt mondjuk, hogy, hogy a lakhatás is alkotmányos jog, hát akkor, akkor minimum férjen bele ebbe a körbe az, hogy gyakorlatilag az életfeltételek fenntartásához szükséges anyagok, víz, alapvető élelmiszerek, tehát álljanak rendelkezésre.
1: Bocsánat, akkor hadd tisztázom, hogy jól értettem, amit mondott, hogy azt mondta, hogy alkotmányos védelmet kellene biztosítani a lakhatáshoz való jognak? Igen. Belérne az alaptörvénybe? Igen az élelmiszerellátáshoz, illetve a ivóvízhez való, való ellátáshoz való hozzáférést is alkotmányos alapjunknak tekinti? Ez egy
2: kiterjesztő módon ö, lehet egy alkotmányos jog. Tehát a egészséges környezethez való jog, az benne foglaltatik a, a jelenlegi alkotmányba, és ez nyilván értelmezés kérdése, hogy ezt beleértjük, mi beleértjük.
1: Tehát akkor Specifikálnál, vagy jobban kibontani, hogy egyértelmű legyen, hogy a magyar államnak felelőssége van abban is, hogy a területén élő állampolgárok ivóvízhez, illetve alapvető élelmiszerekhez való hozzáférése biztosítva legyen az állam által?
2: Természetesen, hát a szociális ellátórendszeren keresztül minimum ezeket a dolgokat meg kell valósítanunk.
1: Jó, radikális vállalás, csak azért akartam, hogy tisztázzuk, hogy mindenképpen értető legyen, hogy ez az állásban, és nem én vetítettem Igen. bele a mondandójába. Hát Egyelmátynak hét másodperce van még, ezért azt szeretném kérni, hogy alapvetően arra reagáljon, hogy amit képviselő társa felvetett tehát a lakhatáshoz, az alapvető élelmiszerekhez, illetve a ivóvízhez való hozzáférést alkotmányos alapjúnak tekinteni e megválasztása esetén?
0: Elképzelhetőnek tartom, viszont az első felvetésre reagálni gyorsan, a
1: szociális hálót kell erősíteni, nem szabad, hogy előforduljon. Köszönjük szépen, sajnos lejárt A következő blogban lesz esetleg lehetősége ezeket a gondolatét is kifejteni. Csipkés képviseljelőtúrnak 17 másodperce van még, kíván élni ezzel az idejével. Jó, köszönöm szépen, akkor következik a második vita blokk. A második vitablok címe összeomló egészségügy. Itt egy komplex kérdésre szeretném kezdeni, és kérem, hogy a diagnózis mellett konkrét vállalásokat is fogalmazolak meg a képviselőtek. Ugye, a koronavírus járvány után vagyunk, vagy pontosabban a negyedik hullám elején, közepén nem lehet pontosan tudni az állami hírek, illetve adatszolgáltatás hiányosságai miatt. A lényeg az, hogy egy ilyen kiemelkedő egészségügyi krízist próbált átvészelni az ország, 30 ezer áldozat az ára, és rendkívül nagy számú megbetegedés, az oltási programok is akadoznak. Ráadásul mindez úgy szakadt rá az ellátórendszer, hogy korábban is igen súlyos problémákat okoztak a különböző területi egyenlőtlenségek, ellátási egyenlőtlenségek, a kórházi fertőzésekről már nem is beszélek. Tehát általános, lappangó, kevésbé észre, de ettől még rendkívül kritikus állapotot eredményező egészségügyi krízis, ami Szabolcsban különösen élesen érzékelteti saját magát, hiszen ugye lehet tudni azt, hogy Nyíregyházán a Jós András kórházban majdnem fölmondott az összes traumatológus, amikor ugye a szolgálati törvény megváltoztatásával próbálták őket, hát kvázi zsarolással belekényszeríteni egy új szolgálati alapállásnak az elfogadásába. Ez végül aztán nem történt meg, nem mondtak föl ők, de hát a helyzet ettől függetlenül nyilvánvalóan kritikus. A kérdésem alapvetően az lenne, hogy mik lennének azok a válságintézkedések, amelyeket megválasztásuk esetén kezdeményeznének az országgyűlésben, kifejezetten a Szabolcsi egészségügy megjavításának érdekében, és itt is a megszólalás sorrendjét sorsolással döntöttük el, elsőként a Csipkés képviselőjjelől turnára szó.
2: Uh, nehéz úgy válaszolni a kérdésre, hogy éppen egy házán mi a specifikus, és mi az, ami, ami országos szinten uh, is kiterjeszthető. Tehát a Momentum meg 15 pontja uh, van az egészségügynek a rendőrtételére. Én mind a 15-öt nem akarom felhozni, uh, hanem, hanem azokat kérem. négyet, ha megengedem. Uh, tehát egy, ami gyakorlatilag azt mondom, hogy semmivel nem jár, Beteg utak egyértelmű tétele. Tehát mindannyian voltunk már kórházban, mindannyian tapasztaltuk, hogy amikor bekopogtunk és odaadtuk a nővérnek a beutalónkat, akkor azt kérdezte, hogy hát magát még miért ide küldték. Tehát ez... Ha mi más, hanem szervezés, nem pénzkérdése, és ugyanakkor lefoglaltam egy időpontot ezen a szakrendelésen, lehet egy másik beteget másik helyre küldtek, ha kettőt megcseréljük, akkor már gyakorlatilag négy személynek a betege ellátása maradt ki, szervezetlenség miatt. A másik ide kapcsolódó dolog, hogy folyamatosan a válság óta újra termelődnek a várólisták. Tehát, és akkor igazából, ha én gyógyulni akarok, akkor egyetlen egy választási lehetőségem van, megyek a magánegészségügybe, feltehetően, ha meg tudom fizetni a magánegészségügynek a szolgáltatásait. Ezért a Momentum azt mondja, hogy a magánegészségügytől szolgáltatásokat kell vásárolni, azokat be kell vonni az állami ellátásnak a rendszerébe, hogy mindenki azonos feltételekkel, azonos körülmények között gyógyulhasson. Tehát a gyógyuláshoz való jog mindenki számára elérhető legyen. Megtörtént az orvosbéreknek a rendezése. Azt lehet mondani, az orvosok előtt van egy normális életpálya. Ugyanakkor az ápolóknak a bérrendezése még nem történt meg. Tehát a cikluson belül az ápolói béreknek az orvosbérekhez való felzárkóztatására nagyon-nagyon sokat kell Fordítani. És még egy nagyon-nagyon fontos, és részben itt saját elképzelés is van ebbe a blokkba, mégpedig a szűrőprogramoknak a kiterjesztése. Ugye jelen pillanatban a magyar embereknek nem nagyon jellemző az, hogy, hogy önkéntesen mennének e, valahova. Viszont a foglalkozás egészségügyi vizsgálatoknak a keretén belül, amelyre egyébként is elmennek, minden évben ott vannak, és minden évben megtörténik a vizsgálat, akkor egy felmenő rendszerbe alakítsunk ki egy fajta vizsgálati rendszert, hogy adott esetben hozott anyagból, mert székletvérből is lehet vastag példaganatot diagnosztizálni, és nem kell ott ö, gyakorlatilag fájdalmas vizsgálatokra gondolni, de ezt tegyük ö, elérhetővé minden egyes embernek, mondom, felmenő rendszerbe fokozatosan. Egy gyors kérdés engedjen meg, utalt arra, hogy az állami egészségügyi rendszernek
1: kellene a magánszektortól szolgáltatásokat vásárolnia, hogy a kapacitás hiányokat lehessen kiegyenlíteni, hogy jól értettem. Közben ugye azt lehet látni, hogy például a Brit NHS-nél, ami az ottani Nemzeti Egészségügyi Szolgálat, az évekre visszamennő kimutatások alapján az ilyen magánszektortól megvett szolgáltatások általában felülárazottak, általában nem nagyságrendekkel jobb szolgáltatások, mint amit az állam tudna nyújtani, és lényegében egyébként az adófizetők így a magánszolgáltatók profitját finanszírozzák. Hogyan kerülné azt, hogy ebben az esetben, ha az állam elkezdi ezeket a szolgáltatásokat a piacról beszerezni, az ne járjon felül fel, és ne a profitját szolgáltassa ezeknek az egészségügyi szolgáltatóknak.
2: Azonos teljesítményekért azonos díjazás, hiszen a kórházak is a TB rendszeren keresztül kapják meg a finanszírozáshoz szükséges forrásokat, pedig az elvégzett vizsgálatok, az elvégzett teljesítmények alapján. Tehát nem lehet különbség és nem lehet különbség ott. Tehát nem engedézi egyformán... azt, hogy a
1: magánszolgáltatók többet számláznak ki szolgáltatásért, mint mondjuk egy állami ellátórendszerben. Nem lehet ilyen. Jó, köszönöm. Lengyel képviseljelölt úr.
0: Szerintem a legfontosabb az, hogy az egészségügy végre kapja náló minisztériumot újra. Fenntartható és folyamatos béremelést kell végrehajtani az egészségügyi dolgozók, mind az ápolók, mind a, a szakdolgozók, mind az orvosok körében. Az egészségügyi kiadásokat folyamatosan közelíteni kell az Európai Uniós átlaghoz, ugyanis most jelenleg, 2019-es adat Magyarország a GDP 4,5%-át fordítja az egészségügyi kiadásokra. Ez régió szinten is a legalacsonyabb, illetve az uniós 7%-os átlagot alig közelíti meg, arról nem is beszélve, hogy ez egy 25 éves mély rekord Magyarországon. Az elfogadhatatlan, hogy miközben az emberek évekig fizetik a TB-t, azután kénytelenek magánpraxisokba, magánorvosokhoz fordulni, kivizsgálás miatt, vagy magánellátásban részt venni. A milliárdos fejlesztések ellenére az épületek folyamatosan romló állapotban vannak. Itt legjobb példa akár a Nyíregyházi József András Kórház, egy több keretében nagyon sok új épülete épült a kórháznak. Ezek egy-két éven belül beáztak, illetve a régi épületek továbbra is romos állapotban vannak közvetlenül az újak mellett és csökkenteni kell a várólistáknak a a hosszát is. Tehát ehhez igen, igénybe lehet venni magán szolgáltatókat, viszont csak állami ellenőrzés keretén belül az államnak az
1: egészségügy ellenőrzését mindenféleképpen meg kell tartani. Egy gyors kérdés. Az orvoselvándorlás elvándorlás szatmár bereg megyét kiemelten érinti. Ugye néhány évvel ezelőtti hír volt az, hogy 20 különböző betöltetlen orvosi poszt volt a megyei kórházak és egyetemi oktatókórházban. Em, hogyan tudnák specifikusan kifejezetten azt ösztönözni az orvostársadalom számára, hogy szatmár bereg megyébe jönnek, és adott esetben itt vállaljanak praxist. Elsőként lengyel képviselő úr. Például szolgálati
0: lakásoknak a biztosításával. De ö, fontos az, hogy a praxis közösségeknek az elindítása az egy jó irány. Ezt lehet folytatni, viszont gördülékenyebbé kell tenni a működésüket. Illetve, ami például az egészségügyről, a kórházakról leveheti a nyomást, az a az otthoni szakápolásnak az erősítése. Ez a kórházaknak egy kifejezetten egy kinyújtott karja lehet, csökkentheti az egészségügyre nehezedő nyomást, a járóbetegellátás szakrendelésre nehezedő nyomást is csökkenteti, illetve az egészségügy kiadásait is csökkentő hatással lehet ez az intézkedés.
1: Köszönöm. Csipkés
2: képviselőt úr. Hosszú távon úgy gondolom, hogy a fiataloknak az itthon tartásával lehet. A fiatalok alapvetően az égenerációhoz tartoznak. Az égenerációra jellemző az, hogy nem csak és kizárólag a fizetés az, ami motiválja őket, hanem a szakmai előre meneteli lehetőségek, munkakörülmények, és úgy gondolom a kiszámíthatóság. A kiszámíthatóságon belül azért beleértem azt is, hogy ugye, Idén még nyiregyházán dolgozok, két év múlva lehet, hogy kirendelnek ide, akkor, hogy a fenébe fogok én családot alapítani. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ez megleny. Másik dolog a kiszámíthatóság tekintetében. szakmai kérdésekbe nem szabad a politikának dönteni. a lélegeztetőgépek beszerzéséről, vakcina beszerzésekről, kórházi ágyaknak a felszabadításáról mind-mind a politika döntött. És még egyetlen egy nagyon fontos dolgot hadd említsek meg, Nemnyire egyházi az eset, hanem kisvárdai, egy súlyponti kórházat hip-hop júniusban egyháznak adtak át működtetésre. Annak a görög-katolikus egyháznak, aminek köze nincs ehhez a dologhoz. Tehát hogy a fenébe tudom én azt garantálni a kezdő orvosnak, ha a politika ilyen módon beleszól egészségügyi szakpolitikai kérdésekbe, hogy neki egy kiszámítható jövőképet tudok felmutatni, amikor is, csak és kizárólag a hipokratészi esküjével kell törődnie. Záró kérdés a
1: VitaBlogban, de ha van más mondani valók, akkor nyugodtan szüljék, majd bele, vagy akár később is, még használják az idejüket erre. Azt lehet tudni a különböző statisztikák alapján, hogy Szabolcsban az egyik legalacsonyabb az átoltottság, és különösen egy tavaszi kutatás kimutatta azt, hogy a romák körében nagyon alacsony az átoltottság, a beoltottság, egész egyszerűen azért, mert a hátrányos megkülönböztetésük miatt nagyon alacsonyabb bizalmuk az rendszerben. Reméljük azt, hogy amikor 22 tavaszán adott esetben önök kormányváltást érnek el, már nem lesz a vírushelyzet velünk, de mégis hogyan próbálnák meg ösztönözni az átoltottságnak a növelését, hogyan próbálnák meg bizalmat önteni azokba az emberekbe, akik a korábbi rossz élményeik miatt, a diszkriminatív élményeik miatt azt mondják, hogy nem kívánnak elmenni és élni az oltás felvételével. Elsőként lengyel képviseljelölt úr.
0: Én ezt nem hegyezném ki a cigányságra, hanem úgy ami szinten beszélnék erről. Őszinte beszéddel. Tehát a kormány ott hívászta el a koronavírus járvány kezelését, hogy hazudott össze-vissza, hiányzott az őszinte beszéd, hiányzottak a szakmai viták a köztévéről, és ennek következtében káosz alakult ki. Az intézkedések körében egymásnak ellentmondó intézkedéseket hozott a kormány. Az emberek fogták a fejüket, hogy most akkor lehet maszkot viselni, nem lehet maszkot viselni. Aki bentül a teraszon, annak kell maszkot, aki sétál, annak nem kell maszkot. Én az őszinte beszédet hiányolom, és az embereket csak őszinteséggel lehet megnyerni.
1: Köszönöm. Csipkis képviselőtúr. úr.
2: Milyen furcsa az élet. Talán, ha Lővei Csaba egy hónapa hamarabb kap egy védőoltást, akkor most hárman állhatnánk itt vitatkozni de nem tehetjük ezt a dolgot. Mindenki megtapasztalta azt, hogy milyen a közvetlen környezetéből elveszíteni egy-egy embert. Viszont ahhoz, ha összevetjük Magyarországot akár egy bármilyen külföldi tagállammal, vagy Európai Uniós tagállammal, azt látjuk, hogy az uniós orba orvaszájban mennek a reklámok a tévébe, hogy így, meg így, meg így népszerűsítjük az oltásokat. Tehát amikor, amikor itt Magyarországon azt tapasztaljuk, hogy a cigányság körébe alacsony az átoltottság, akkor nem biztos, hogy nekünk Müller-Ceciliát és a merkeli professzort kell megkérni, hogy győzzék meg őket, hanem adott esetben lehet, hogy a kis gofót.
1: Egy gyors kérdés még, vagy kívánál reagálni lenni a képviselő nem, úr? Nem, köszönöm. Momentumnak volt tavasszal egy fölvetés, amivel pénzügyi ösztönzőkkel próbálták volna növelni az oltási hajlandóságot. Kérdésem az, hogy továbbra is fenntartják-e ezt az akkori javaslatukat?
2: Érdekes a világ, abban az időszakban nagyon mindenki e, negatívan állt ehhez a kérdéshez, ugyanakkor a világban számos e, más országban megcsinálták ezt, és nem sikertelenül. Tehát amikor eljutunk egy olyan pontra, amikor már egyszerűen nem tudunk tovább lépni, és más eszköz nem marad a kezünkbe, akkor én még mindig fenntartom azt, hogy akár e, ennek az árán is, de legyen átoltottság. Tehát látszik az, hogy, hogy Izraelbe, ahol, ahol e, írtózatosan e, e, jó volt az átoltottság, nagyon szervezetten végezték ezeket a dolgokat, ott megjelent a negyedik hullám. Úgy, hogy mi, ö, intézkedéseket hoztak ennek a megelőzésére. Magyarországon ö, úgy gondolom, abba az időszakba kellene hasonló intézkedéseket hozni, amikor még nincs járvány, mert meg tudjuk előzni ezeket a, a későbbi problémákat vele. Köszönöm szépen! Lengyel képviselőtúrhoz fordulok, hogy mit
1: gondol a momentumnak erről a felvetéséről, helyesnek tartaná-e azt, hogy kifejezetten anyagi ösztönzőkkel is próbálja meg a kormány adott esetben kormányváltás után is akár az átoltottságot növelni? Én ezzel nem értek teljes mértékben egyet, mert
0: Ebből kiindulva lehet, hogy lesz egymillió ember, aki azt mondja, hogy beoltaná magát, de a pénz miatt euh, mégis azt mondja, hogy mégsem oltaná be magát, megkapja a pénzt, és akkor utána. Tehát euh, az, emberek, az embereket... Euh, felnőttként kell kezelni. Nem nem pénzzel kell lekenyerezni őket, hanem észérvekkel, őszinte beszéddel, és én én bízok az emberek tisztességében és abban, hogy, hogy hogyha szakmai vitát látnak, megbízható szakmai emberektől, hogyha a politika a hitelét visszaszerzi az emberektől, és a politikusok is képesek arra, hogy, hogy egy-egy jó ügyért felszólaljanak, és az átoltottságot például erősítsék a saját szavukkal, akkor az emberek fognak hinni az emb- a politikusoknak is, illetve a szakembereknek. Sajnos jelenleg nem egy ilyen országban élünk, ahol ez megtörténhet, de nem tartom jónak, hogy pénzért cserébe erősítsük az átoltottságot.
1: Teljesen nyilvánvaló, hogyha magasabb közbizalom övezni a kormányzati állami intézményeket, akkor feltehetően egy ilyen helyzetben is magasabb lenne például, az oltási hajlandóság. De mondjuk ennek a közbizalomnak az elérése lenne is kormányváltás, évek, ha nem évtizednek a kérdése. Mit tudna szakpolitikai javaslatként fölvetni, mivel lehetne jelen pillanatban ugrásszerűen elérni azt, hogy magasabb legyen az átoltottság az országban
0: egy válság közepén, nem a válság közepén kell e, jó döntéseket hozni, hanem válságot megelőzően. És ahogy az elején kezdtem, hogyha itt a kormány e, nem játszotta volna el már sokat gyár a, a szava akkor én biztos vagyok benne, hogy az átoltottság nagyobb lett volna már
1: most is. Köszönöm. Legyel képviselőtúrnak 1 perc 13 másodperce, Csipkés képviselőtúrnak 4 másodperce van még. Kérdezem a képviselőtúrakat, hogy kívánják-e használni a hátra ideüket. idejüket? Nem. 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 Jó, köszönöm szépen. Ez volt a második vitablok, következik, a harmadik és egyben záró vitablok. Kormányváltás vagy rendszerváltás, így szól a kérdés, és az első kérdés elég egyszerű. Ebben a körzetben 2018-ban relatív többséggel kapott mandátumot, egyéni mandátumot dr. Szabó Tünde. Az országban az egyik legalacsonyabb arányjal, ugye alig többi mint 40 százaléknyi szavazattal tudta elvinni a körzetet, egész azért, mert elaprózódott az ellenzékre adott szavazatoknak az összmennyisége. Az első fontos kérdés, így szól, mi az? amivel önök képesek lesznek megszólítani nemcsak az ellenzékieket, hanem kifejezetten a bizonytalanokat is annak érdekében, hogy tavasszal ne a Fidesz-es jelöltet támogassák. Elsőként Lengyel képviselőt a szó. 2018-ban ö, egy más
0: politikai helyzet volt. Most 2022-ben szintén egy más politikai helyzet lesz. Én következetesen 2018-as országgyűlési választások után azért küzdöttem itt Nyíregyházán, politikai pártok körében, hogy az önkormányzati választásra már egy teljes összefogással vágjunk neki. Ne csak a nagypártok, ne csak a kispártok, de akár független civil civil személyek is kapcsolódjanak be az ellenzéki önkormányzati választásba, az ellenzéki összefogásba. Nyíregyházán szerintem, amivel meg lehet nyerni az embereket, a bizalmatlanokat, hogyha következetesen nyíregyházáért harcolunk. Én az elmúlt években a politikai... Pályafutásom alatt nyíregyházaért küzdöttem, számtalan módosító javaslatot ö, nyújtottunk be az ellenzéki képviselőtársaimmal közösen. 2019 óta szerencsére ö, nekem, nekem is köszönhetően egy jól működő ellenzéki összefogás működik nyiregyházán és próbáljuk ö, apránként a, a Fidesz nyiregyházi rendszerét ö, bontogatni. Ehhez viszont kell egy olyan országgyűlési képviselő, aki a nyíregyháziak érdekeit képviseli, aki a nyíregyháziak szavát eljuttatja az országgyűlésbe, akivel nap mint nap tudnak találkozni akár a, a piacon, akár a moziban, le tudják szólítani őt, aki csapat, csapat, csapatjátékos, nem azért megy a parlamentbe, hogy a saját karrierjét megvalósítsa, és utána nyíregyházát elfelejtse, hanem hogy a nyíregyháziak között a nyíregyháziak problémáit folyamatosan a parlamentben megjelenítse, és együtt tudjon dolgozni a helyi ellenzéki pártok vezetőivel, illetve a nyíregyházi lakók nyugodtan számíthassanak
1: rá folyamatosan. Köszönöm. Csipkép képviselőtúrhoz úgy szól a kérdés, hogy ugye Lengyel Máté már megpróbálkozott mandátumszerzése 2018-os, 2014 óta igazából része a szabolcs már Bereg megyei közéletnek. Számos olyan eredményt tud fölmutatni, ami az ön esetében legalábbis nem látható a nyilvánosság számára. A kérdés alapvetően így szól, hogy azok a nézők vagy választópolgárok, akik ismerik már Lengyel Mátét, okkal vetetik föl, hogy miért van szükség arra, hogy ott esetben ön is fölálljon a pástra. Mi az, ami megkülönbözteti Lengyel Mátétól? Miért lenne jobb választás adott esetben? Mi az? Anyiben eltér a politikai programja tőle?
2: Egyrésztről, azért én nem nagyon láttam, hogy lengyelm életet életett volna bármit is az asztalra. Ennyi politikai tevékenység után. A másik dolog pedig az, hogy elmondtam, én saját programot készítettem az én számomra, a fehér az fehér, a fekete az pedig ö, fekete, és nem váltogatom a szint egyik pillanatban itt vagyok, a másik pillanatban pedig ott vagyok. Tehát én azért ö, ö, is mondtam azt, hogy én korszakváltásra készülök. A korszakváltáshoz, korszakváltó gondolatokra, új arcokra olyan emberekre van szükség, akik ezt meg tudják valósítani, akik a való életből jönnek, és tapasztalattal bírnak abba, hogy a társadalom hogyan ö, működik. Egyéb iránt visszatérve még erre a kérdésre, nem én mondtam, a YouTube-on fenn van a videó. Vinna győző a 2018-as választásoknak az éjszakáján nyilatkozott úgy, hogy amennyiben a jobbikos képviselő visszalépett volna, úgy szabótünde elvesztette volna ezt a kérdést. És akkor innentől kezdve a felelősséget kezdjük el egy picit úgy firtatni, hogy ezen múlott talán a kétharmad. Ha nem lett volna kétharmad, akkor akkor mennyivel könnyebb dolgunk lenne a tekintetben, hogy mit kell visszabontanunk és mit nem. Mit ért, tehát, ad, tehát mit ért a személye
1: változás alatt lengyel képviselőtársával összefüggésben, mert ez nem volt teljesen világos
2: szerintem? Én az elején elmondtam, társadalomnak megfelelő igények, társadalmi igényeknek a politika felé helyezése. Eddig csak azt láttuk, csak azt érzékeltük, hogy a politikai érdekek, az aktuális politikai haszonszerzés, az mindig felülírta a társadalmi igényeket. Én azért beszéltem arról, hogy most nyiregyházának ugyan egész jól foglalkoztat. de mi lesz tíz év múlva, amikor a technológiai fejlődés odaér? Milyen munkaerőre van nekem őszükségem? Nekem a problémáknak, a jelen gyökerének a megragadása az, ami feltétlenül szükséges. És annak a kezelése. Akkor is, ha ez nem jár aktuális politikai haszonnal, vagy népszerűséggel.
1: Mit gondol a képviselőt képviselő képviselői a kritikájáról? Örülök, hogy a
0: színváltozást felhozta, mert én 2007 óta a Jobbiknál politizálok, jelenleg is a Jobbik, mint jelölőszervezet képviselőjelöltje vagyok, a többi ellenzéki pártnak a támogatásával. Miközben Csipkés József jelölt társam az LNP-ben kezdte a politizálását, jelenleg pedig a Momentumnál van, illetve Fideszes országgyűlési képviselőket idéz. Én minden nyíregyházit szeretnék képviselni. Én, hogy országgyűlési képviselőként, hogyha sikerül győzni, és mindent megteszünk érte, akkor ugyanúgy a momentumosok számíthatnak rám, hogy bármikor hozzám fordulhatnak, számíthatnak rám a baloldaliak, számíthatnak rám a jobboldaliak. Nekem egy a célom, hogy nyíregyházát végrefejlődési pályára állítsuk, és a nyíregyháziak elvándorlását el. Ö- Megállítsuk, mert nem szeretném azt, hogy tíz év múlva Debrecennek egyik külvárosa, vagy munkás negyede le, legyen nyíregyházából.
2: egy Kíváncsi lére rá. Ezért kell a problémákat a gyökerénél kezelni.
1: Oké. Okay. Um, egy kérdés Nengyel Mátéhoz. Ön korábban tematizálta a nyíregyházi közéletben a vélelmezett mszp és Fideszes összefonódást. Ö, ugye arra hivatkozott, hogy egy Fideszesnek vélt kórházigazgatót kitüntettek a MSZP-s támogatással együttműködésben. Kérdezem azt, hogy méltányos volt-e emiatt egyébként összefonódással vádolni az MSZP-t, és föntartja esetleg most is ezt a kritikáját? Én ezt a személyt vádoltam
0: ezzel. Ő az helyi MSZP-nek egy meghatározó alakja volt, frakcióvezetője volt. Csabai Lászlóra gondol most? Nem, Nagy Lászlóra. Szerencsére az MSZP kitette a soraiból, ő már aktív politikai életet Nyíregyházán, az MSP n színeiben nem tölt be. Ezzel szemben a Fidesz környékén található meg. Tehát azok az állításaim, amiket korábban ö, sejtettem, illetve ö, mondtam, azok sajnos ö, igazolást is nyertek.
1: Jelenleg a nyíregyházi közéletben, és ez mindkettőjük kérdés van-e bármilyen vélelmezett összefonódás önök szerint a kormányzó pártokkal, ezen ellenzéki pártok között? Ö,
0: hogyha én Kezdhetem, akkor én örülök annak, hogy 2018-tól kezdve egy olyan ellenzéki csapat kezdte meg az együttműködését az önkormányzatban, akik,
1: akikért bármikor kiállnék. Tehát fizes kollaboráció semmiképpen nem jellemzi a, a körzetet, ez ki tudja jelenteni? Igen. Csipkés képviselőt? Egy példát
2: azért hadd említsek, a sóslói szökőkút beruházásnak az esetét. A nyíregyházi ellenzék oldaláról egyedül a momentum állt ki a sóstai szökőkútberuházás beruházás ellen. Úgy, hogy több mint ezer fős mintán reprezentatívnak mondott közvéleménykutatást folytattak le a zöld szervezetek nyíregyházán, és ennek az eredménye azt mutatta, hogy a városlakók 90%-a elítéli a fáknak a kivágását, bebetonozását, szökőkútnak a kialakítását. Senki a Momentumon kívül nem állt ki a nyiregyháziak érdekébe, és Lengyel Máté megszavazta a Fidesznek ezt az előterjesztését, hogy épüljön a Sóstrón szökőkút.
0: Nem szeretem, hogyha a Fidesz hazudik, de azt végképp nem szeretem, hogyha az ellenzék soraiból hazugsággal vádolnak, illetve hazug állításokat vágnak a fejemhez. Az igazsághoz az tartozik hozzá, hogy a szökőkút projekttel kapcsolatban frakció szinten, frakció megbeszélésen egy közös fellépést szorgalmaztunk. Ebben megállapodott minden ellenzéki párt. Másnap sajnos a Momentum a saját logójával elindította a projekt elleni kampányát. Ezután a frakció ellenzéki pártjai úgy döntöttek, hogy jó, rendben, a ennek nem örültünk, de, mert frakció szinten akartunk ez ellen fellépni, de hogyha már ez történt, akkor a Momentum vigye nyugodtan a saját logójával a kezdeményezést, és bármiben kell segíteni, akkor az ellenzéki pártok képviselőire, képviselőire bármikor számíthatnak. Nem kaptunk egyetlen egy megkereséssel, és a projekt megszavazásával kapcsolatban ez egy több mint egy milliárdos projektről van szó. A szökőkút csak egy minimális részét teszi ki a projektnek. A projektbe tartozik például az, hogy végre sóstón normális illemhely, köztéri illemhely fog létesülni, ami már meg is épült. Illetve a projekt részében nagyon sok minden más is tartozik. Tehát
1: én egyre egyház a fejlődésért politizálok. Bocsát, egy kérdés, neked egy emelmes képviselőjelöltársa azt látta az ön fejéhez, hogy ön hozzájárulását adta, szavazatát adta a Fidesznek ahhoz, hogy ez a sóstói beruházás megtörténjen. Cáfolja vagy igazolja azt? Megszavazta vagy sem ezt a beruházást? Én felszólaltam az ellen, hogy a szökőkút építését
0: nem támogatjuk. Annak más alternatív megoldását kell megtalálni, ami mind a sóstúiaknak jó, mind a nyíregyháziaknak jó. Hogyan
1: szavazott akkor hmm. ez a választáson?
0: Én a komplett
1: sóstói projektet támogattam. Köszönöm. Um, Ki hozzászólni még esetleg?
2: Egyetlen egy dolog tekintetében, ha azt mondtad, hogy egyébként meg ti is elleneztétek ezt a dolgot. Egész nyáron gyűjtöttük az aláírásokat, és nem igazán találkoztunk az aláírásgyűjtőpultnál, hogy legalább kifejezted volna a támogatásod ennek kapcsán. Én jártam sokstúra és nem
0: találkoztam veletek, de ezt frakcióülésen a Nyíregyhá, momentumnak
1: a nyíregyházi elnöke Köszönjük. bízom benne, hogy meg is
2: Köszönjük.
1: tudja erősíteni. Lejársanos lengyel átnek a keretideje. ideje. Csipki és Józsefnek maradt még 2. perc 53 másodperc. A kérdezem a képviselőt urat, hogy kívána élni az idejével.
2: Igen. Öh, gyakorlatilag én annak a problematikájára szeretném a figyelmet felhívni, hogy. Ha csomagba szavazunk, akkor gyakorlatilag az felment bennünket minden alól. Tehát ha Fidesz aktuálisan úgy csomagolja az önkormányzati szinten, de ugyanezt tapasztaltuk ugye az országgyűlésnek a szintjén, hiszen a Jobbik szavazott a fidesz nem egy, nem két alkalommal az elmúlt időszakban. Tehát én azért mondtam, hogy nálam a fehér fehér, a fekete pedig fekete, én leírtam azokat a, a főbb vállalásaimat azért, hogy a választók megismerjék az értékrendemet, és bármikor szembesíthető legyek a, válasz, a, a, a állításaimmal és a vállalásaimmal. Mert pártlogók mögé bújni, az gyakorlatilag még azt se tudjuk, hogy milyen lesz az ellenzéki közös program, akkor hogy a fenébe lehet azt rajtam számon kérni majd négy év múlva, hogy te mit tettél, vagy mit nem tettél. Ezért fontos az hogy én személy szerint mit vállalok, ezért vagyok én a garancia Nyiregyháziak számára arra, hogy itt valóban korszakváltásra kerül sor. És még egy dolgot hagyj említsek meg, azért Mátét Nyiregyházán ugyanazok a pártok támogatják, mint a Hatházi Ákossal szemben a Tóth Csabát Budapesten. Hogyan lesz ebből? a Kormányváltás lehet ebből a dologból? Rendszerváltásra hogyan fog sor kerülni? Tehát mi azért talán a leghangosabban az ellenzéki pártok közül hirdetjük az elszámoltatásnak a fontosságát. És talán, ha egy picit visszatekintünk a múltba, akkor azt tapasztaljuk, hogy az elszámoltatásnak a sikerességére Azért nem került sor, mert aki az elszámoltatást végezte volna, az mindig szembesült azzal, hogy bizony saját oldalon is vannak gazemberségek. Ezért mondjuk mi azt, hogy a korrupciónak nincs színe, és mindenkit legyen az a mi oldalunkon, sőt, mi még azt mondjuk, hogy különösen fontos, hogy a saját oldalunkat tisztítsuk meg. Ilyesfajta dolgoktól, korrupciótól, ezért fontos az, hogy a Momentumnak az elszámoltatási, rendszerváltási politikáját azt támogassák a választók. Köszönöm, Köszönöm szépen.
1: szépen. 38 másodperc maradt még képviselőtúr. Kíván ezzel élni, hogy Köszönöm. Olyanmat. Ez volt a harmadik és éppen záróvitablokkunk. Következnek a záróbeszédek. A záróbeszédek során a képviselőjelölteknek megszakítás nélkül van lehetőségük kettő-kettő percben elmondani záró gondolataikat. Arra kérem a képviselőjelölteket, hogy próbálnak arra fókuszálni, hogy miért önök lennének a jobb választás az előválasztás során a választópolgárok számára. Direktben próbálják meg őket meggyőzni arról, hogy önökre adják a voksukat, és használják azt a kamerát, ami közvetlenül önökre irányul. A megszólalás sorrendjét itt is sorsolással döntöttük el, úgyhogy elsőként következik Lengyel Máté beszéde. Ahogy az elmúlt vita is bebizonyította,
0: én nem a saját érdekeimért, nem a pártom érdekéért küzdök, hanem egy közösségért küzdök. Nyíregyházáért, és a nyíregyháziakért. Azért fogok harcolni, hogy megvalósuljon a bérfelzárkóztatás Nyiregyházán, elkezdődjön a bérfelzárkóztatás Nyiregyházán az otthonteremtési program keretében, a Nyiregyházi fiatalokat itthon tudjuk tartani, és ne vándoroljanak el ö, külföldre vagy más városba. A nyugdíjasok végre éljék a egy ledolgozott élet után végre a saját nyugdíjas életüket tudják élvezni, és azzal foglalkozhassanak, hogy az unokájukat hova viszik el legközelebb kirándulni. Azért fogok küzdeni, hogy a nyíregyházi vállalkozások megerősödjenek, és a multinacionális cégekkel szemben több támogatást kapjanak. A kórházak, az egészségügyi dolgozók béréért harcolni fogok, mert hogyha a kórházba kerülök, akkor szeretném, hogyha megbecsült orvosok gyógyítanának meg megfizetett fizetésért. Nyíregyházának valódi képviseletre van szüksége a parlamentben, támogassanak, hogy önökért dolgozhassanak, hogy mi a céljainkat, közös céljainkat, az ellenzék közös célját megvalósítsuk. Együtt harcoljunk a valódi rendszerváltásért, harcoljunk szeretett városunkért. Ezt a mafia kormányt le kell váltani, nem egyének fogják leváltani, nem egyéni érdekek fogják leváltani, hanem a közösség, Nyíregyháza közössége, és be fogjuk bizonyítani, hogy Nyíregyháza le fogja váltani a Fideszt. Köszönöm.
1: Köszönjük szépen. Csipkés József záróbeszédő következik.
2: Én korszakváltást akarok a politikában. Korszakváltáshoz, újarcokra, korszakváltó gondolatokra és olyan emberekre van szükség, akik képesek is ennek a megvalósítására. Akiknek megvan a maga véleménye a bennünket körülvevő világról, akik köztünk élnek, velünk élnek, ismerik a társadalom valós problémáit és képesek erre adekvát választ adni. És nem a megélhetésükért akarnak politizálni. Akik nem a politikai hasznot keresik, hanem a társadalmi problémákat szakmai, szakértői alapon akarják megválaszolni. Én nem sikertelen emberként érkeztem ide. Környezetvédelmi tevékenységemért Magyar Köztársaság Ezüstérdem kereszt kitüntetésben részesültem, a alma termesztési programomért pedig a bábornai nemzetközi gazdanapoknak a külön díját kaptam. Én nem a kifogásokat keresem a tekintetben, hogy mit nem lehet a két harmad birtokában vagy hiányában megcsinálni, hanem mi az, amit feles többséggel is meg lehet oldani. Elmondhatom, hogy kellő tapasztalat és tudás birtokában készen állok a feladatra. De egyedül nem megy. Szükségem van mindazonnyi egyháziaknak a támogatására, akiknek az én személyem jelenti a változás garanciáját. Azt is jól tudom, hogy egy fecske nem csinál nyarat. De ahhoz, hogy nyár legyen, az első fecskének meg kell érkeznie, és a többieknek kell követnie őt. Legyek én az első fecske Nyíregyházán, a rendszerváltásnak a folyamatában. Hajrá, Nyíregyháza! Köszönjük szépen!
1: Köszönjük szépen a vita véget ért, köszönöm szépen a képviselőt uratnak, hogy eljöttek és vállalták a megméretet és szeretnék én egy nagy tapsot mindkettő képviselőjelöltnek. Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket. Ez volt Tisza Lökről élőben a vitánk, amelyet Szaborszatmár-Berekben egyes számú választókörzetében rendeztünk az ellenzéki előválasztáson induló képviselőjelöltek között. Alig egy óra múlva érkezik majd a következő vitánk, szintén Tiszalökről. Itt majd a szabolcs bereg berek megyei kettes képviselő jelöltjei jönnek és mérkőznek meg, tehát érdemes felünk maradni, alig egy óra múlva jövünk vissza. Továbbra is. Tartanak az előválasztási viták, az előválasztás 22.hu oldalon minden információt megtalálsz azzal a kapcsolatban, hogy hol, kik fognak a következő napokban, a következő hetekben még majd összecsapni, sőt regisztrálni és tudsz, ha szeretnél élőben részt venni a viták bármelyikén. Van a névévének egy hírlevele a reggel 4, amelyben reggel 7 órakor az előző napi viták legfontosabb pillanatait összegyűjtve megkapod. Tehát ha szeretnél képben maradni, de nincs időd minden este követni a vitákat, akkor érdemes feliratkozni a 444 hírlevelére. Tehát alig egy óra múlva jövünk vissza. Most megköszönöm munkatársaim nevében és a figyelmet. Hamarosan találkozunk. Addig is. ciao.